0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit. Henrik Wächter. Mein Bielefeld-Geräusch. Die Straßenbahnlinie 4, die immer an der August-Bebel-Straße vorbeifährt und äh, die man immer so schön durchs Fenster hört. Mein Bielefeld-Platz. Das Mellow Gold am. Emil Großplatz, mein Bielefeld-Gefühl, zu Hause.
1: Henrik, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Henrik, wir haben in Bielefeld ganz, ganz viele Menschen, die sich um Kunst und Kultur und Konzerte und Events kümmern und einer davon bist du. Seit ganz, ganz vielen Jahren kenne ich dich als jemanden, der sich darum kümmert, dass in der Stadt immer was los ist. Macht dir noch Spaß?
0: Ja, voll. Total. Also ja, großes Ja, Ausrufezeichen.
1: Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was machst du überhaupt? Ordne dich doch mal so ein ähm, bisschen ein.
0: Ach, ja, das ist schön zu sagen. Also dazu gekommen bin ich. Ich habe ich hab irgendwann mal früher, so in den 90ern, habe ich studiert. Da wollte ich mal Grundschullehrer werden. Mhm. Habe in der Zeit aber dann immer schon in irgendwelchen Bands gespielt. Und habe mit Leuten Musik gemacht. Und dann war das immer irgendwie so, dass ich der Typ war, der dann immer im Jugendzentrum angerufen hat und gesagt hat, bitte, bitte, lass uns doch auftreten. Wir wollen auch kein Geld, wir bringen uns selber was zu trinken mit. Lass uns einfach spielen. Und so hat sich das so entwickelt, dass ich dadurch immer für die eine oder andere Band, in der ich gespielt habe, immer mehr Auftritte besorgt habe auf diesem Jugendzentrums- oder, oder Kneipenniveau halt. Und dann kam parallel dazu, dass es ähm, in Bielefeld gab es mal diese Veranstaltungsreihe Kneipenkult. Mhm. Und die habe ich von 1997 bis 2014, habe ich das gemacht. Das hatte mit der musikkooperative Auftakt zu tun und ich habe mich halt gekümmert, dass das stattfindet. Und so bin ich dann halt irgendwie so da reingerutscht, dass ich gemerkt habe, es macht mir total viel Spaß, Veranstaltungen zu organisieren, eben mit, mit Musik zu tun zu haben, mit Bands, mit, mit Konzerten und so und habe dabei mein Studium immer mehr schleifen lassen, Dachte zwischendurch auch nochmal, ich werde mit einer Band Rockstar. Das hat dann irgendwie nicht funktioniert, komisch eigentlich. <lacht> Weiß gar nicht, warum. Naja, und äh, und so war ich dann. Aber irgendwann war so der Punkt erreicht, ey, studieren nach 19 Semestern Grundschullehrer irgendwie, die lachen mich ja alle aus irgendwie. Äh, ich mache jetzt einfach Fulltime einfach so Konzert und Musik und sonst wie Sachen. Und so hat sich das alles, es hat sich halt so entwickelt. Und äh, dann habe ich ja in Bielefeld halt ein paar Sachen gemacht, eben diese Kneipenkult-Konzerte oder mal das eine oder andere Konzert im Bunker Ulmwald oder mal im Forum oder so. Hab viel für die für, für Festivals hier in der Region gearbeitet, sowas wie das Serengeti-Festival oder das das Campus-Festival an der Uni. Am Anfang war ich dann noch mit dabei, solche Geschichten. Hab aber auch ganz viel, ähm, äh, war ganz viel unterwegs. Also es gab Jahre, da war ich 120 Tage im Jahr gar nicht hier, mhm. weil ich mit irgendwelchen Künstlern auf Tour war in verschiedenen Funktionen. Entweder als Tourbegleiter oder als als Gitarrentechniker oder was auch immer oder auch mal nur als Fahrer. So ging das alles los, so Anfang der 2000er und so war ich einfach ganz viel mit Bands auf Tour und einfach so dann sehr in diesem in diesem ganzen Zirkus einfach irgendwie drin. Und das, das das hängt einfach weiter an mir. Ich kann ja auch jetzt nichts anderes mehr.
1: <lacht> ja, das sage ich auch immer. <lacht> ja, ja, genau.
0: Was soll ich denn sonst machen? Ja. Ähm, ja, und dann irgendwann hat sich das so entwickelt und jetzt mittlerweile haben wir irgendwie, äh, ich bin jetzt Teil von einer Firma, wir sitzen eigentlich in Oldenburg, haben aber ein Büro in Bielefeld mit mit sechs, sieben Leuten und wir machen halt sehr viele Veranstaltungen jetzt nicht nur in Bielefeld, das ist auch, aber das meiste machen wir eigentlich so in Niedersachsen und anderen, äh, anderen Regionen und es macht einfach mega Spaß. Äh, ganz viel mit Comedy habe ich zu tun mittlerweile, ganz viel mit ja natürlich auch noch mit Konzerten oder mit mit Open Air Veranstaltungen mhm. und so. Und das macht einfach, es ja, macht einfach mega Bock, die richtigen Leute dabei. Ja. bei die Kollegen, Kolleginnen und so und ja, irgendwie hat sich das so alles, das ist so eine, so ein, das war nicht vorgeplant. Ich mhm. habe nicht damals gedacht, irgendwie so mit 22, so ey, ich will jetzt das und das, sondern das war irgendwie, auf einmal war ich an dem Punkt, auf einmal kam das, auf einmal kam das und, ja. und so hängt man irgendwie drin, du wirst es auch wissen, wie ist es ist so, ne?
1: Genau so, also letztlich bin ich genauso seinerzeit mal beim Radio gelandet, auch mit ganz, ganz vielen Semestern <lacht> auf dem Buckel. Ja, eben, ne? ja, ja, und zack, auf einmal sitzt du da drin und bist erwachsen und verdienst damit Geld. Das ist schon komisch, oder?
0: Absolut, ja. Also irgendwann äh, irgendwann war der Punkt zum Glück dann auch erreicht, wo ich eben nicht mehr irgendwelche Nebenjobs machen musste. Ich mhm. habe Telefoninterviews gemacht. Beendet? Ne? Ennit? Äh, nee, nicht bei Mnit. Das hieß damals, am Anfang hieß es LDB Löffler. Dann hieß es Infratel. Mhm. Dann war ich mal bei einer, die hießen äh, Soko hieß das. Und dann war irgendwann meine Karriere in dem Bereich dann auch ja, beendet. Ja, habe ich zurück.
1: aber auch gemacht während dieses erfolglosen Studiums. Ja, was ja, du ja. halt so machst, ne? für mal ja, ja. 50
0: die Stunde genau. irgendwie damals so und, und ab ging's, ne? ja, ja. Hat ja. gereicht, ey. als Student irgendwie hast du eine kleine Bruder, hast irgendwie ein bisschen BAföG gekriegt und so. Krankenversicherung war mehr oder weniger bezahlt, ja. also mehr brauchte man ja auch nicht. Und dann kam zur Not halt mal kein Geld mehr aus dem Automaten mhm. am Ende des Monats. Hat man halt drei Tage lang Leitungswasser und Toastbrot zu sich ja. genommen, scheiß Heiß. drauf.
1: Reis war immer. Reis mit Oder Ketchup so. war mein, mein großes Ding. Also. Ja, ja, genau. Aber <lacht> irgendwann hat es sich natürlich verändert. Du hast eine Familie gegründet. Ja. Ne? Du hast ja. zwei Kinder. Genau. Ähm, und irgendwann sind dann natürlich auch ganz andere Verbindlichkeiten ja, klar. in der Branche, die ja auch gar nicht so einfach ist. Ne? Jetzt wenn wir gerade noch mal zurückgucken ja.
0: äh, auf Corona.
1: Die Arbeitszeiten sind ja auch zum Teil irgendwie äh, ja, ja
0: klar, klar. Also die, natürlich hast du normale in Anführungszeichen Büroarbeitszeiten bis um, ganz normalen Tag über im Büro, aber natürlich das Eigentliche findet ja abends statt. Ja. So also die Konzerte sind jetzt selten, mal irgendwie äh, Dienstagsmittags von zwölf bis zwei, ja. sondern eher Freitagsabends und, und der Arbeitstag ist dann natürlich vorbei, wenn halt es halt vorbei ist. Mhm. Wenn alle wieder weg sind und alles abgeschlossen werden kann oder so. Das stimmt, aber das hat mir nie was ausgemacht. Also, ich ist, äh, äh, natürlich freue ich mich auch über einen freien Samstagabend und so, aber, aber letzten Endes, das, das kaufst du halt mit ein, wenn du in dem Bereich arbeitest. So, ne? Das ist halt so. Braucht aber
1: auch eine Familie, die das mitträgt dann, ne?
0: Ja, ähm, äh, das funktioniert zum Glück einigermaßen ganz okay. Aber auch, weil ich tatsächlich, muss ich auch gestehen, in den letzten Jahren auch jetzt nicht mehr so viel dann, wo ich eben gesagt habe, 120 Tage im Jahr weg. Das ist, da bin ich mittlerweile weit von entfernt so Also das, ich bin halt schon auch noch. Jetzt gerade, wenn die Saison jetzt zum Herbst wird es immer wieder ein bisschen mehr, da habe ich schon zwei, drei Veranstaltungen vielleicht pro Woche mal im Schnitt so, aber, aber das sind immer Sachen, wo ich dann nachts auch wieder zu Hause bin, wo ich dann morgens trotzdem auch meinetwegen die Kinder zum Bus bringen kann oder solche Sachen. Mhm. so. Ne? Und deswegen geht es immer mit ein bisschen abstimmen und ein bisschen absprechen und so funktioniert okay. das schon ganz okay.
1: Und so, wie ich dich kennengelernt habe oder kenne seit vielen, vielen Jahren, du bist ja auch sehr, sehr energetisch, zumindest nehme ich dich so wahr. Also die Vorstellung, dass du nur irgendwie an einem Schreibtisch sitzt, würde mir jetzt schwer fallen.
0: Ähm, Oder vertue ich mich? Äh, du kannst ja auch am Schreibtisch sehr viel Energie entwickeln. Du musst oh, sonst tja. mal sehen, wie ich E-Mails tippe. Aber aber. Ähm ja, ja, also natürlich. Ich brauche auch so ein bisschen so den Nervenkitzel sozusagen von abends dann, wenn die Veranstaltung ist und und ne, wenn es losgeht und jetzt kommen die Leute und und gleich steht der der Act auf der Bühne und so funktioniert das alles und läuft alles oder so. Das würde mir schon fehlen, wenn ich das gar nicht mehr, hätte auf jeden mhm. Fall. Aber ich brauche es jetzt nicht mehr jeden Tag so.
1: Stehst du denn wirklich so unter Strom, wie ich dich wahrnehme oder bist du eigentlich?
0: So? Also unter Stro also äh, äh, unter Strom stehen äh, ist ja äh, vielleicht eher so wie soll ich sagen, wenn ich unter Strom bin, dann bin ich so ah, aufgeregt irgendwie. Empfindest du mich so, weil ich habe eher das Gefühl, ähm, ich bin eigentlich relativ entspannt und habe einfach ein bisschen Power vielleicht. Ja, so. unter
1: Strom. Also während du jetzt gesprochen hast, habe ich gedacht, das ist eigentlich auch die falsche ähm, Bezeichnung. Weil unter Strom bedeutet ja auch angespannt sein. Ja, 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 ja. ja. Angespannt empfinde ich dich auch nicht, aber halt. Äh, energetisch agil. Ich agil. habe halt Bock so. Ich habe ja. halt, ich
0: habe halt einfach. Mir macht das einfach voll Spaß. Wenn ich was machen müsste, ich habe war einmal in meinem Leben. Äh, also ich bin jetzt 48. Ich bin einmal in meinem Leben war ich irgendwo angestellt für für neun Monate war ich in einem Beschäftigungsverhältnis, wo jemand anders zu mir gesagt hat, mach dies, mach das, mach jenes. Also wenn wir jetzt von diesen Studentenjobs mal absehen. Und das ist so dermaßen nicht meins. So, ich muss selber entscheiden, was ich und wie. und Weil also sowas bremst meine Motivation, sowas bremst meine Energie. Und, und, irgendwie und ich habe die und die Arbeitszeiten und so. Das ist, ich muss selber entscheiden können, was ich wann und wo und mit wem mache. Und dann kann ich auch einfach Energie und Power haben. Weil dann sind das ja fast nur Sachen, auf die ich auch wirklich richtig Bock habe. So. Mhm.
1: Ja. Aber demgegenüber steht dann ja auch vielleicht die Unsicherheit. Kommt wirklich wieder was rein? Läuft das denn alles so? Wie, ja, klar. wie gehst du damit um?
0: Also das war natürlich jetzt zu, zu Corona-Zeiten, äh, natürlich äh, war das so äh, eine Situation mit, also für mich war es immer so, es ging immer irgendwie weiter. Es kam immer von einem das Nächste und ich habe mir noch nie Sorgen um Zukunft oder um irgendwas gemacht, weil es es kam immer wieder was Neues. Und dann warst du mit dem Künstler irgendwie, hat so zu tun, daraus ergab sich wieder das, daraus ergab sich das und, und ne, also... Mit Corona war natürlich gerade am Anfang, hat man natürlich direkt gedacht, oh scheiße, was ist denn jetzt? Und ich habe mich halt auch schon irgendwie äh, irgendwo gesehen mit meinen äh, fehlenden Ausbildungen und so. Irgendwo halt, äh, jetzt meine ich nicht despektierlich, aber so im, im Rewe Regale einsortieren mhm. oder so. Hätte so sein müssen, dann wäre es halt so gewesen. Dann hätte ich das halt auch gemacht. Aber äh, zum Glück muss man ja auch gestehen, also alle jammern immer so, aber... Ähm, die Veranstaltungsbranche an sich natürlich ist das nicht einfach gewesen aber es gab ja durchaus Hilfsprogramme
1: mhm. und
0: ähm, ich kann nicht behaupten dass äh, dass das nicht deutlich zur Entspannung beigetragen hätte ja. also und jetzt ich, ich mache mir keine Sorgen um äh, es, es kommt halt wie es kommt und wenn es halt wenn halt nicht mehr so läuft dann wird mir ja was anderes einfallen dann mache ich halt was anderes oder so aber ähm, ne ich bin da eigentlich es hat immer funktioniert und warum sollte es anders sein
1: Du hast eben gesagt, äh, die fehlende Ausbildung, ne? ich kann hm. ja nichts anderes, das ist, ist was, was ich halt auch total teile, ne? gerade wenn man ein Studium abgebrochen hat. Gab es mal Momente, wo du gesagt hast, ha, ich hätte es mal doch besser irgendwie gemacht und wenn es auch nur fürs Gefühl war?
0: Nee. Ähm, ich habe, ähm, also ich, was ich ja schon gesagt habe, ich wäre Grundschullehrer geworden vielleicht mal eines Tages und ähm, ich habe dann, nachdem aber klar war, ich mache das nicht, ich habe so auch in den Nullerjahren mal bei so einem, ähm, eins von den vielen Sachen, die sich damals so ergeben haben, bei so einem Schulprojekt mitgemacht, das nannte sich School Tour, da sind wir mit einem Team von fünf, sechs, sieben Leuten, zu Schulen gegangen, haben dann eine Projektwoche gemacht, Montag bis Freitag und haben dann eben mit meistens so 8. neunte Klasse oder sowas, ähm, haben wir halt so ja, Unterricht gemacht, aber mehr als, als Projektunterricht, wir hatten dann eine Gruppe mit, der Musik gemacht und Tanz und Film und so und am Ende der Woche gab es dann immer so eine Abschiedsshow, wo alle gezeigt haben, was sie denn gemacht haben und ich war immer so die Eventgruppe dann, mhm. habe mit meinem Team sozusagen dann immer die Show für Freitagabend dann vorbereitet oder freitagtagsüber war das dann, äh, damit das halt stattfinden konnte, alle ihre Ergebnisse präsentieren. Und da habe ich immer gedacht, boah, bin ich froh, dass ich nicht in der Schule als Lehrer bin, weil da so viele Aufgabenstellungen auf einen zu kommen. Ich weiß, nicht, ich hatte mal einen Jungen, ganz, ganz lieber Typ und so, und dann sagte der zu mir, ja, morgen komme ich übrigens nicht. Ich sage, was hast du morgen? Sagt er, ja, ich habe eine Gerichtsverhandlung. Ich sage, oh was passiert und so, sagte er, ach oh ja, Körperverletzung, nichts Besonderes und so. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist in meiner behüteten Welt, in der ich so bisher gelebt habe, irgendwie, ähm, äh, ey, das ist nichts für mich. Ich kann mhm. mich nicht mit sowas jeden Tag auseinandersetzen. Ich habe mhm. großen Respekt vor den ganzen Leuten, die solche Jobs machen. Aber ich selber würde da eines Tages, ich wäre viel zu nett und zu freundlich und würde viel zu viel mit nach Hause nehmen und so. Und es ist mhm. einfach gut, dass ich damit nichts zu tun habe. Obwohl das viel Spaß gemacht hat, aber es war klar, ich bin nach einer Woche wieder weg.
1: Ja. Also ist alles gut, so wie es ist. Ja, auf jeden Fall. Bist du behütet aufgewachsen?
0: Ja, sehr. Äh, also zwei Geschwister, älterer Bruder, junge Schwester äh, in so einem Häuschen halt irgendwie so in in, Biele, in, in Südprag, hier in Bielefeld. Ich bin schon immer Bielefelder mein Leben lang. Meine Mutter immer zu Hause oder zumindest bis wir ein gewisses Alter hatten, war die immer da. Du kommst aus der Schule und da gab's was zu essen und so. Also muss ich wirklich sagen, also alles, ich habe es wirklich sehr gut gehabt so. Ja.
1: Hatte ich das gestärkt fürs Leben? Also nimmst du das wahr, dass es was Privilegiertes ist?
0: Äh, ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, es hilft auch ein bisschen so jetzt im Umgang mit den eigenen Kindern oder sowas halt irgendwie so ein relativ gutes Vorbild von meinen Eltern gehabt zu haben, obwohl ich vielleicht auch gerade mal so in der Teenagerzeit anderer Meinung war mit den Erziehungsidealen meiner Eltern oder so. Normal. Aber, aber also, <lacht> genau. Aber ähm, ja. Also ich bin da sehr froh drüber, dass ich es so gut hatte. Ja. Hm. Also jetzt nicht, wir waren jetzt nicht reich, wir sind jetzt nicht jedes Jahr in Urlaub gefahren, sowas ging gar nicht. Aber ähm, aber so, es war einfach alles super, alles gut, alle lieb und nett und freundlich und, und äh, ich habe wirklich ein gutes, gutes Umfeld gehabt.
1: Das finde ich super spannend, weil es mir sowohl im privaten Umfeld als auch so im beruflichen Umfeld, wenn du mal so mit den Leuten sprichst, <lacht> ist total selten passiert. Dass die Leute sagen, bei mir zu Hause war wirklich alles gut.
0: Natürlich gab es mal Auseinandersetzungen, aber in keinster Weise, dass da, also ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Nach wie vor, zum Glück leben die beide noch. Bin da irgendwie regelmäßig mit den Kindern und so und bin da einfach auch total gerne und fühle mich da wohl. Und ähm, also ich habe da wirklich großes Glück gehabt.
1: Gut gelaufen. Ja, ja voll schön. Wir beide, haben wir ja schon letztens am Telefon festgestellt, als wir uns verabredet haben hier für diesen Podcast, kennen uns seit... 30 Jahren.
0: Fast. 1900, es sei denn, wann das Ding jetzt hier ausgestrahlt wird. Aber 1994 war das. 29 Jahre.
1: 29 naja, Jahre. Naja, sagen wir
0: 30. Scheiß drauf jetzt. In, In dem Alter ein Jahr mehr oder weniger ist auch egal.
1: Und zwar waren wir beide zusammen äh, im Skiurlaub.
0: Ja, ja. Nur du und ich.
1: Ja genau und und eine ganze Busladung von anderen Teenagern äh, sind wir mit Rainbow Tours Darf man das sagen gibt es überhaupt noch ich, ich keine
0: Ahnung aber das ja. war doch so billig ich glaube man hat damals ja. noch Geld bekommen dass man mitfährt Kann Ich glaube auch
1: das war auch eine wahnsinnige Tour weil wir nämlich bis nach Frankreich gefahren sind in den Tierlaub.
0: Ja und der Bus hielt dann so, aber an, der fuhr nicht in Bielefeld los und hörte in Frankreich auf. Der fuhr dann von Bielefeld, ich sag jetzt mal nach nach Göttingen, dann nach Frankfurt, ja. dann nach, äh, ey, keine Ahnung, 18 Mal zwischendurch halte ja. und, und wieder Leute einzusammeln. Ja. Du bist bekloppt geworden. Die,
1: die Fahrt dauerte, glaube ich, sieben Tage gefühlt. Och, Uh, wir haben irgendwann zwischendurch haben wir den Drummer von H-Blocks ja, gesehen. Ja, ja, ja das ja, war ja. natürlich
0: ganz aufregend. Die waren damals ja gerade ganz, ganz groß und so. Und dann saß ja. der da auch, um anscheinend schien es mit der Musik noch nicht so gut zu laufen, dass ja. der auch Rainbow-Tours ja, fahren ja. musste. <lacht> und ich weiß noch, das war damals sehr lustig. Mein Freund Renald war dabei. Mein Freund Renald war zu der damaligen Zeit, hatte er äh, hatte einen kroatischen Pass. Der war Kroate. Und dann, das war ja zu der Zeit vom Jugoslawienkrieg und sowas, so, ne, irgendwie, oder kurz danach, oder irgendwie, ich habe es nicht, ist ja egal. Und wir, und auf einmal sind wir an der Schweizer Grenze. Und dann sagt er, Scheiße, wir sind ja an der Schweizer Grenze. Ich sag, was, hä, guck dir mal auf die Landkarte, was denkst du denn, wo wir langfahren, irgendwie durch Schweden oder was? <lacht> und da hat er richtig Schiss bekommen, weil er jetzt Sorge hatte, weil für die Schweiz mit dem kroatischen Pass, das war jetzt nicht einfach mal wie wir mit unseren deutschen Personalausweisen, mhm. sondern der hätte irgendwie Weiß ich auch nicht, der hätte in der Aufenthaltsgenehmigung sonst was haben müssen. Also der hatte richtig Sorge, dass die denn jetzt aus dem Bus rausziehen mhm. bei der Kontrolle. Und dass die sagen, ah, kroatischer Pass, wir schicken dich jetzt direkt wieder zurück nach Zagreb. Was heißt zurück, der lebte in Bielefeld. Wir schicken dich jetzt nach Zagreb und dass er dann direkt da eingezogen wird oder sowas. Weil so ein, ein, ein Dings hier ein Berufungsbescheid hat er, glaube ich, schon vorliegen gehabt und so. Und also, ne, so, der war richtig, richtig in Sorge. Ist zum Glück nichts passiert, wir sind einfach durchgefahren und gut. Mhm. Aber das, daran erinnere ich mich noch, also daran muss ich gestehen, erinnere ich mich noch mehr als jetzt an dich. Wie bitte? <lacht> Bin nicht allzu persönlich, aber das war ein, das, das, war, das war ein sehr, äh, ja. ein, 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 das, das war spannend, weil er hat richtig, also der hat wirklich richtig ja, okay. Angst bekommen ja. von Bombenstimmungen, die wir hatten und auf einmal so scheiße Schweiz ja. und so, ne? Naja.
1: Ja, weißt du auch Bescheid, ne? Ja. Also wie gut es uns ja, äh, da ging. Ja. Ja. Also ich habe auch in diesem Urlaub, das muss ich das jetzt, kein, keine Payback-Time, aber ich habe jetzt auch in dem Urlaub als solche keine große Erinnerung an dich. Ich hatte da aber auch ein kleines Techtelmechtel mit uh. jemandem aus Osterholz-Scharmbeck. Aus so. Osterholz-Scharmbeck, der du kennt es nicht bei, ja, genau. bei
0: Bremen. Ja, ja, ja sehr genau. Schön, ja.
1: Ähm, und danach Pfeiferschuss-Drüsenfieber. Ja, also wäre auch wunderbar. Egal. Besser
0: Pfeiferschuss-Drüsenfieber als andere Krankheiten. So, dann. Oh. und
1: ähm, da war ich noch viel zu klein für sowas. Ist ja auch egal, jedenfalls. Ähm, ich weiß aber, dass da ab diesem Punkt sind wir uns dann halt immer und immer wieder über den Weg gelaufen,
0: beruflich. Ja, weil ja, du dann ja auch bei Radio Bielefeld warst. ne? Genau. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang mit meinem Kumpel Paul Keller zusammen, haben wir so eine Bürger... Gibt es das noch, diese Bürgerfunksendung? Ja, ja, genau. Da haben wir, das nannte sich ähm, die Talentrevue. Und dann haben wir, ich glaube, einmal in der Woche oder so, also wir haben uns immer alle Nase lang getroffen haben, gleich vier Sendungen oder so aufgezeichnet, mhm. haben immer so mit so Lokalbands und so halt ja. irgendwie und dann also so, so diese, diese Bürgerfunksendung gemacht mhm. und ich vielleicht haben wir uns da dann auch ab und zu, weil ich nicht mal vorbeigegangen, ja. habe das ja auf Minidisc und habe diese Minidiscs da halt abgegeben ja. und so.
1: Ja, wir sind uns jedenfalls, wir sind uns immer wieder über ja. den Weg gelaufen, und dann über den Kneipenkult und so ja, weiter, und ja, bevor wir ja. die Leute jetzt damit langweilen, worauf ja, ich eigentlich hinaus ja. wollte. Wenn dir jemand vor 29 Jahren gesagt hätte, in diesem Bus in La Plagne, Henrik, in 29 Jahren, da hast du Kinder, da bist du Konzertveranstalter, bist du selbstständig, da hast du wahnsinnig viel erlebt. Hättest du dir das vorstellen können? Nee wäre das nicht. cool gewesen?
0: das wäre mega cool gewesen. also hätte ich damals schon gewusst, was so, was so allein schon dann so zehn Jahre später so alles passiert ist, hätte ich gedacht, boah geil, 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 geil. Ähm, ist aber auch besser wahrscheinlich, das nicht gewusst zu haben, weil so, weil so halt alles offen war und alles irgendwie. also damals in La Plagne, da habe ich gedacht, das war ja äh, ja, oder war das sogar 95, ist ja auch scheißegal, aber das war so, das war vorm Studium auf jeden Fall, vielleicht habe ich da gerade noch Zivi gemacht oder so, da war ja noch alles alles so offen, okay, ich studiere jetzt erstmal und so, mhm. dann mal gucken, was passiert und so. Ja. Und nö, gar nicht, hätte ich auf keinen Fall, auch wenn du mir damals gesagt hast, mit was für Künstlern oder so ich zu tun habe, oder so eines Tages mal oder so, das wären alles Sachen gewesen, boah, so weit weg, so groß und boah, so, ne, weißt du, ich, hab, ich war ja damals, das kommt vielleicht auch noch ein bisschen dazu, so zum ganzen Werdegang, ich habe, als ich damals Zivilins gemacht habe, da war ich so gefühlt der reichste Mensch der Welt, weil ich habe zu Hause gewohnt, hatte keine Kosten geist, habe aber jeden Monat 900 Mark oder so bekommen. Und konnte jeden Monat, also von so 50 Mark Taschengeld zu 900 Mark Zivisold. Und ich bin einfach so dreimal die Woche gefühlt ins PC69 gelaufen, mhm. habe mir da alle möglichen Bands angeguckt und sowas. Ne? Ja. Also ich habe mein ganzes Geld dahin getragen und so. Ich war einfach, ich das, ja... Und für mich waren Bands und und, 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 Konzerte so, das war halt einfach das Spannendste auf der ja. ganzen Welt. Und da selber mal ein Teil von zu sein, so, boah, pff, total weit weg, so, weil das ja alles so, einfach ja alles so groß und, und also, ja. ne, so, wenn du so kleiner Junge bist und, und guckst die Red Hot Chili Peppers ja. irgendwie und, und, im PC 69, so, oh, ne? naja.
1: Und wenn da jemand eingestiegen wäre, in diesem Bus nach La Plagne vor 29 Jahren und hätte gesagt, so, Henrik, du kannst dir jetzt ein Leben aussuchen. Was hättest du denn da gemalt? Boah.
0: Das, ich glaube, ich, ich hatte da, ich hätte keine Ahnung, ich hatte da, glaube ich, noch überhaupt keine Vorstellung, gar nichts. Das war so, ja, ich fange jetzt mal an zu studieren oder so, das stand ja schon fest. Aber, aber ich glaube, ich hatte da überhaupt also einen Plan, so über mehr als mal ein Jahr hinaus, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht.
1: Nie? Nee. Jetzt auch immer noch nicht? Nein, also
0: beruflich, also... Ich plane jetzt Veranstaltungen für 2025 bereits oder so. Ja. Aber das hat ja mit meinem Lebens. Also jetzt für mich selber, für, meinen, für mein Leben und für alles. Also jetzt, oder wenn wir mal über finanzielle Renten sonst wie Sachen absehen. Aber jetzt so, wo will ich in zehn Jahren sein oder so, ey, weiß ich jetzt auch nicht. Da, wo ich dann halt bin. Da, wohin es mich verschlägt. So.
1: Das fällt mir schwer. Nee, mir nicht. Du das weg? Ich kenne
0: das nicht anders. Ich, weil ich. Vielleicht kommt das daher, jetzt. Äh, Küchenpsychologie, weil ich vielleicht, weil es mir von zu Hause aus immer, weil mir immer klar war, da ist immer Sicherheit, es kann mir nicht viel passieren und so und, und Urvertrauen. Äh, ja, irgendwie sowas. Und weil ich, weil es immer irgendwie funktioniert hat für mich. So, weiß ich nicht, vielleicht deswegen. Mhm. Ich habe noch nie mit riesengroßen Misserfolgen zu tun gehabt, also mit Sachen so, wo ich wirklich dachte, scheiß, wie kriege ich die nächsten, die nächsten sechs Monate um oder sowas. So habe ich noch nie gehabt und, und glücklicherweise, keine Ahnung, gesegnet aus welchem Grund auch immer, aber mhm. ja.
1: Voll gute Energie.
0: Ja, ey, wer weiß, eines Tages, <lacht> ich meine, ich werde auch nicht jünger und so, ne? aber aber ähm, bisher funktioniert das und das ist dann auch okay für mich. Weil ich vielleicht auch gesehen habe, es, ich hatte ja damals meinetwegen geplant, ich werde Lehrer, bin ich aber halt nicht geworden. Also was hätte die Planerei gebracht? Du, du, und gerade auch, ich meine, wer hat jetzt noch einen Job, den er 30, 40 Jahre lang macht? Mhm. Das haben unsere Eltern noch gemacht. Mein Vater war über 40 Jahre bei den Stadtwerken. So Ja. Aber das, wer macht denn sowas noch? Das gibt's doch gar nicht mehr, solche Biografien. Mhm. Zumindest, also in unserer Altersgruppe vielleicht noch mal die eine oder andere. Aber, also meine Kinder, da wird garantiert keiner 40 Jahre den gleichen Job machen.
1: Mhm.
0: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Was willst du denen mitgeben?
0: Stabilität, äh, Selbstvertrauen, gute Leute zu sein, einfach gute Typen zu sein, keine Arschlöcher zu werden. Das ist eigentlich fast schon das Wichtigste. Der Rest kommt dann von selbst. Du bist richtig, ja.
1: Also bei aller Energie bist du wirklich so richtig relaxed, ne? Irgendwie im Kopf.
0: Wo oh, oh.
1: <lacht> oh, bist du nicht ja. relaxed? Komm, das kriege da ich jetzt ich noch raus relaxed. aus dir.
0: Ich bin nicht relaxed, wenn... Ähm, ich bin nicht relaxed. Tja, wann bin ich... Wenn Also auch tatsächlich bei den Kindern manchmal, wenn es einfach anstrengend wird, wenn ich zu wenig geschlafen habe, wenn zu so viel Action ist, zu so viel Streiterei, so viel... Also da komme ich schon an Grenzen. Da werde ich dann auch schon mal ungeduldiger und auch bin auch manchmal dann vielleicht unfair zu den Kindern oder so. So das normale, jetzt, äh, etwas äh, gröbere Ansprache als könntest du bitte mal oder so. Ähm, sowas passiert mir durchaus. Ja. Ach, sonst, ja, weiß ich nicht. Sonst, ich bin eigentlich ja, irgendwie. <lacht> ich weiß auch, hab ich habe mich damit, dass du das jetzt so fragst, ich bin damit, habe mich damit jetzt noch nie so auseinandergesetzt. Ähm, oh, irgendwie bin ich meistens ganz entspannt. so. Mega. Oh.
1: Lass uns noch mal einmal über das Thema Musik reden. Ja. Was ist Musik für
0: dich? Musik war früher für mich äh, die Antriebsfehler für für alles. So Musik hat mich hat mich auf Ideen gebracht, auf Gedanken, auf auf ja auf auf hat mich inspiriert zu Sachen und so. Musik war also Musik war das Wichtigste für mich, ich habe den ganzen Tag Musik gehört, ich bin, was ich immer gesagt habe, ich bin zu Konzerten gegangen, ich habe dann irgendwann selber also Musik gemacht auch natürlich mit Leuten und eine Zeit lang habe ich wirklich dann wir drei Tage die Woche haben, wir irgendwie bei Paul Keller im, im, unten in seinem Haus äh, geprobt und so, also wirklich von morgens bis abends und solche Sachen und so. Musik ist für mich das aller Allerwichtigste gewesen immer so privat, sozusagen, so was für meine, für mich selbst und, und, und da natürlich jetzt beruflich gesehen ist es natürlich dann auch das Wichtigste, weil ich halt eben, na jetzt, ich verkaufe Musik ja sozusagen, oder ich verkaufe, ich verkaufe die Eintrittskarte für mein Konzert, sozusagen, für meine Veranstaltung, also das ist jetzt, das ist sozusagen eine Ware geworden, was tatsächlich ich gestehen muss, manchmal dann auch ein bisschen schade ist, weil vielleicht auch durch diese Übersättigung, dass ich so viele Konzerte schon gesehen habe und so, dass ich nicht mehr so diese Euphorie empfinden kann. Wobei ich gerade, ich war letztens, ähm, letztens hatte ich wieder so einmal so ein Erlebnis, wo ich mich richtig gefreut habe, dass ich sowas mal wieder hatte. Ich war, ähm, ich war bei Bruce Springsteen mhm. in Düsseldorf äh, letztens im Juni und äh, tatsächlich Uh, ob man den jetzt mag oder nicht oder so. Ich bin ein großer Freund seiner Kunst und ich habe den zum ersten Mal gesehen. Da steht er mit 73 auf der Bühne. Ich habe wirklich zweimal während des Konzerts mit Tränen gekommen. Mhm. Und ich habe nachher noch gedacht, so boah, ein Glück, ey, das, sowas passiert mir anscheinend doch noch, dass mich sowas so berührt, weil ganz oft sehe ich Konzerte und denke so, ja, alles nett oder guck da mehr so, ah oh, wie viel Licht hängt denn da oben mhm. irgendwie und wie haben sie denn hier das mit dem Einlass gelöst und so weißt du, ich, ich gucke mir das mehr so aus beruflicher Sicht an und ich bin da hingegangen, ich habe auch geguckt, was hängt hier oben im Dach und so in der mhm. Bühne, aber habe das einfach auch genießen können und ähm, das fand ich ganz schön, weil ich so ein bisschen in den letzten Jahren, ja, wenn du damit halt so viel zu tun hast und eben beruflich und ja. so, dann geht irgendwann so diese Spannung auch ein bisschen weg, gerade weil du auch nicht mehr ein Konzert von vorn bis hinten gucken kannst. Mhm. Wenn ich da beruflich bin, dann, ich kann mir nicht das, die ganze Zeit das Konzert anschauen. Ich habe ja dann andere Sachen zu tun. muss abrechnen, muss dies, muss das, muss keine Ahnung was machen. Ne? Und ähm, ja, aber Musik war die Triebfeder für mhm. alles. Deswegen freue ich mich auch so langsam. Ich habe immer versucht, meinen Kindern... Die sind jetzt neun. Ich habe immer versucht, äh, die auch so mit Musik und so und, und hier willst du nicht mal Gitarre spielen. So, nee, wollen sie alles nicht, kein Bock und so. Musik fanden sie alles scheiße. Ich habe irgendwie nur die guten Sachen angemacht im Auto, Slayer, Metallica, alles. <lacht> nur das, was wirklich die schönen Sachen so. Und ähm, hatten sie immer keinen Bock. Jetzt mittlerweile tatsächlich heißt es immer, wenn wir Auto fahren, wer darf DJ machen? Das Kind, was DJ machen darf, kriegt dann halt mein Telefon und darf bei Spotify halt was suchen. Und jetzt, es läuft nur scheiß Musik. Aber immerhin, es läuft Musik.
1: Was hören sie denn?
0: Ach, die hören, die hören boah, das ist ganz schlimm, so von von diesen ganzen ähm, Netherite, Yu-Gi-Oh! Pokémon, keine Ahnung, Minecraft. Es gibt so, da gibt es überall mhm. anscheinend so, so Podcasts und Musik und sowas halt dazu, wo es dann halt so, wo Songs halt sich um irgendwelche irgendwelche Minecraft-Spiele oder was und dann gibt es halt eine ganze LP davon, keine Ahnung. Und das <lacht> Zeug läuft halt. dann, ja, so, Also auf jeden Fall läuft dann halt die ganze Zeit nur, ja. ey, ich mache hier mit meinem dies, das und jenes und hier Minecraft, ich muss die Diamanten finden. Und solche Musik muss ich mir dann die ganze Zeit anhören, aber es ist immerhin, es ist Musik und das ist ja schon mal ein Schritt. Also ich bin ganz froh, dass, dass Musik meine Kinder jetzt auch anfängt zu berühren. Wenn es mich nicht berührt, aber es ist natürlich auch wiederum auch ganz gut so, wenn die das geil finden würden, was ich geil finde, wenn ich natürlich schön, aber andererseits wäre es auch ein bisschen komisch, oder?
1: Ja. und witzig. dass dann die Rebellion, ne?
0: Ja, ja ich ja, glaube, ja. ach so, viel rebellieren müssen die da ja gar nicht, ja. aber ähm, ja, vielleicht.
1: Ja. Lustig. Vielleicht eines Tages kommen sie dann auch noch mal auf Slayer und, und merken es gar nicht so möglich. Mal
0: sehen. Ja. Schön wär's.
1: Ich drück dir die Daumen. Ja, danke. Ja, vielen, vielen Dank <lacht> fürs Gespräch. Es hat
0: wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch, dankeschön. Bielefelder der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.